0: Guten Abend, hallo und herzlich willkommen bei uns. Ich freue mich, dass Sie da sind. Der Fall Aiwanger hat nicht nur in Bayern für enorm viel Diskussionsstoff gesorgt und tut es weiterhin. Denn in diesem Fall steckt beinahe alles, was die politische Kultur unseres Landes im Moment so stark angreift. Die Unversöhnlichkeit, ja, Gnadenlosigkeit, die Methoden, die wir schon kennen. Schwerwiegende Vorwürfe werden in bloße Schmutzkampagnen umgedeutet. Andererseits werden schwerwiegende Vorwürfe maximal an klagend erhoben, ohne dass ausreichende Beweise vorlägen. Geht das inzwischen alles gar nicht mehr anders? Werden jetzt sogar, wenn es um den Holocaust geht, rote Linien verschoben? Wie groß ist also der Schaden für die politische Kultur? Dazu sind heute Abend bei uns der ehemalige bayerische Ministerpräsident und langjährige Innenminister Günther Beckstein von der CSU. Der Vorsitzende der Fraktion der Freien Wähler im Bayerischen Landtag ist da, Florian Streibel, Die Publizistin und Kolumnistin Marina Weisband. Die Politikwissenschaftlerin und Mitgründerin des Forschungsinstituts gesellschaftlicher Zusammenhalt Nicole Deitelhoff und der Chefreporter der Süddeutschen Zeitung Roman Deininger. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Der Fall Aiwanger und was wir bislang darüber wissen.
1: Der Bayerische Landtag diese Woche, Sondersitzung. Es geht um das den Holocaust verharmlosende Flugblatt, das bei Hubert Aiwanger in seiner Schultasche gefunden wurde und den Umgang damit. Ist das, was vor 35 Jahren passiert, automatisch eine Jugendsünde,
2: ein dummer Jungenstreich.
1: Ich finde das nicht. Vor zwei Wochen die Süddeutsche Zeitung. berichtet: Der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger soll als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst haben. Eine Hetzschrift gefunden in Aiwangers Schulranzen. Die überraschende Meldung kurz darauf, nicht Hubert Aiwanger, sondern sein Bruder soll sie verfasst haben. Tage später gibt Aiwanger eine Erklärung ab.
2: Ich bereue zutiefst, wenn ich durch mein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen mich aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe. Meine aufrichtige Entschuldigung gilt zuvor so erst allen Opfern des NS-Regimes, deren Hinterbliebenen und allen Beteiligten und der wertvollen Erinnerungsarbeit. Die genannten Vorwürfe liegen 36 Jahre zurück. Ich betone nochmals, ich habe das Pamphlet nicht verfasst. Ich distanziere mich in jeder Form von dem ekelhaften Inhalt. Ich war nie ein Antisemit, ich war nie ein Menschenfeind. Die Vorwürfe haben mich erschreckt. Ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden. Es ist ein negatives Bild von mir in den letzten Tagen gezeichnet worden. Das bin nicht ich, das ist nicht Hubert Aiwanger.
1: Ministerpräsident Markus Söder verlangt umfassende Aufklärung. Sein Stellvertreter soll 25 Fragen beantworten. Doch bei Aiwangers Antworten immer wieder Erinnerungslücken. Für Markus Söder viele Fragen nicht befriedigend beantwortet. Dennoch seine Entscheidung.
3: In der Gesamtabwägung, dass kein Beweis vorliegt, dass die Sache 35 Jahre her ist und dass seitdem nichts Vergleichbares vorgefallen ist, wäre eine Entlassung aus dem Amt aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig.
1: Aber Söder rät Aiwanger zu Reue und Demut. Der lässt sich in den Bierzelten feiern, spricht von einer Schmutzkampagne und schweigt am Donnerstag im Landtag. Herr Aiwanger,
4: was verstehen Sie unter Reue und Demut? Viele Fragen sind offen. Sie werden sie wahrscheinlich nie beantworten.
0: Herr streibel hubert Aiwanger hat sich offensichtlich entschieden, eher nichts mehr zu der ganzen Sache zu sagen. Ist dafür, damit für die Freien Wähler das Thema auch abgehakt?
4: Na gut, also abgehakt ist dieses Thema nicht. Denn es sind hier ja, Verletzungen entstanden. Es, ist, äh, es sind Irritationen entstanden, gerade bei den jüdischen Gemeinden auch. Und diese Verletzungen und Irritationen müssen natürlich ausgeräumt werden. Also hier
0: Hätte er das machen müssen?
4: Er ist im Gespräch und er wird da auch was machen. Aber sagen wir, es ist nicht die Sache in einer Wahlkampfarena, das zu machen, sondern das muss man mit den Betroffenen machen. Das Bierzelt ist kein Beistuhl, sondern der Beistuhl ist woanders.
0: Frau Weißmann, Sie haben im Deutschlandfunk gesagt, Sie fänden es widerlich, dass der Fall Eiwanger bislang ohne Konsequenzen geblieben sei. Welche Konsequenzen hätte Hubert Eiwanger Ihrer Meinung nach denn ziehen müssen? Bleiben wir erstmal bei dem, um uns das dann von mir aus hintereinander weg äh, und, und sauber sortiert anzuschauen. Der hat ja sich entschuldigt. Wir haben Statement, wofür hat
5: er sich entschuldigt?
0: Das Statement haben wir äh, deshalb auch in Länge gezeigt. Er hat außerdem gesagt: Bitte, das liegt lange zurück, 36 Jahre. Ich erinnere mich nicht an jedes Detail und ich weiß 16. Ja.
5: Also meine erste Frage wäre: Wofür hat er sich entschuldigt? Das ist ja bei einer Bitte um Entschuldigung ein sehr wichtiger Bestandteil, zu sagen, wofür bitte ich um Entschuldigung?
0: Vielleicht dafür, dass ich das äh, Flugblatt im Ranzen hatte? Er sagt es nicht.
5: Das ist das Ding, er sagt es nicht. Aber zu einer Bitte um Entschuldigung gehört ganz grundlegend, um Entschuldigung zu bitten für etwas, das man erklärt und man distanziert sich davon, wenn es falsch war. Aber dann muss man auch erklären, was falsch war. Er sagt gleichzeitig, dass es ihm leid tut, aber dass er auch nichts getan hat. Und er sagt gleichzeitig, dass es für ihn ein großer Wendepunkt war, der in ihm viele wichtige Prozesse angestoßen hat. Aber gleichzeitig, dass er das meiste davon vergessen hat. Stellen Sie sich vor, Hubert Aiwanger, ähm, das kommt raus, diese Geschichte kommt raus im Wahlkampf. Und er setzt sich hin und sagt das stimmt, ich hatte dieses Pamphlet in der Schultasche. So und so kam das dahin. Ich habe das damals für unproblematisch gehalten, weil die Kultur damals so war. Ich habe damals folgende Punkte nicht realisiert. Und dann nimmt er uns mit auf die Reise, die in ihm in den letzten 35 Jahren passiert ist, dass er sich von einer faschistischen Hetzschrift innerlich distanziert hat, dass er verstanden hat, warum diese einzelnen Punkte so grausam waren und dass er dafür die Öffentlichkeit um Entschuldigung bittet. Das wäre vorbildliches Verhalten. In diesem Fall ist mir auch egal, was der Mann vor 35 Jahren gemacht hat. Wirklich? Mir geht es alleine darum, wer der Mann ist, der sich jetzt gerade zur Wahl stellt. Darum ist das ein Thema. Es ist nicht ein Thema, in dem wir diskutieren, was vor 35 Jahren passiert ist. Sondern es ist ein Thema, in dem wir diskutieren, wer steht jetzt gerade zur Wahl und wie geht er mit faschistischen Worten
0: um. Aber ich will noch mal einhaken, Frau Weisband, denn in dem Statement von Hubert Aiwanger sagt er, die genannten Vorwürfe liegen 36 Jahre zurück. Ich betone nochmals, ich habe das Pamphlet nicht verfasst. Mhm. Ich distanziere mich in jeder Form von dem ekelhaften Inhalt. Ich war nie ein Antisemit, ich war nie ein Menschenfeind.
5: Also hätte ich so einen Vorwurf gehabt, dann würde ich mich nicht als Opfer dessen darstellen. Allein aus Respekt vor den tatsächlichen Opfern. Niemals hätte ich geschrieben, so wie er es getan hat, hier wird die Shoah gegen mich instrumentalisiert.
0: Sagt er in einem Interview, das allerdings er am er in selben Tag Interview. dieses Statements. Genau,
5: nicht mhm. in diesem Statement, aber in einem Interview. Mhm. Verstehen Sie, wie schmerzhaft es ist für jemanden, dessen Familie von der Shoah betroffen war, zu hören, dass hier die Shoah gegen ihn instrumentalisiert wird, nachdem in seiner Schultasche ein faschistisches Hasspamphlet gefunden hat. Das Zweite ist aber, ich sehe nicht, warum er sich bei jüdischen Gemeinden entschuldigen sollte. Ich sehe nicht, warum... Wie
0: passt das zusammen? Sie Was? gerade sagen, es verletzt die jüdischen also, ja, Juden. Ja, auch. Aber da soll er sich nicht entschuldigen. Er sollte
5: sich bei der Allgemeinheit entschuldigen. Antisemitismus ist kein Problem der Juden. Antisemitismus ist ein Problem der deutschen Kultur. Äh, Faschismus, der da rauskommt, dieses Pamphlet ist nicht nur antisemitisch. Er träumt davon, Vaterlandsverräter durch den Schornstein zu jagen. Oder nicht eher. Nicht nicht eher. Verzeihung. Ich bitte um Verzeihung. Der Verfasser des Pamphlets, mhm. dass er dabei sich hatte. Ja? Ähm, das ist nicht nur antisemitisch. Warum wird die Last damit jetzt umzugehen und äh, irgendwie Ablassbriefe auszustellen, jetzt den Jüdinnen und Juden auferlegt. Das ist keine Diskussion, in der wir irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten haben, die erkennen können, ob er jetzt antisemitisch ist oder nicht. Sondern das ist etwas, das uns alle als deutsche Gesellschaft betrifft. Und dieser uneindeutige Umgang, das ist das, was ihn völlig zu Recht vorgeworfen wird. Das ist keine verjährte Jugendsünde, das ist das, was er heute macht. Er stellt sich als Opfer von etwas dar, in dem er nicht Opfer ist.
0: Herr Streibel, Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, sagt auch, er vermisst bei Hubert Aiwanger Reue und Demut. Sie nicht?
4: Ja gut, er hat sich ja entschuldigt, also er hat das äh, äh, ja, formuliert, dass ihn das... Äh ja, das, was dieses Flugblatt auch heute ja auslöst, von denen distanziert sie sich. Aber es tut ihnen ja auch leid, dass dieses Ganze äh, so passiert ist. Aber äh es ist die, schon die Sache, dass man hier natürlich schon auch mit unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Bürgern also ins Gespräch kommen muss, also auch mit der gesamten Gesellschaft. Das denke ich auch. Es ist natürlich etwas, wo man sagen: Wie gehen wir heute mit Antisemitismus um in Deutschland? Die Frage ist natürlich berechtigt. Aber sagen wir, es ist auch und macht er das gut? Ja, sag mal, wir haben jetzt gerade Wahlkampf in Bayern. und äh,
0: Wofür ist das eine Erklärung?
4: Das ist die Erklärung, dass man sich nicht ins Bierzelt hinstellt und Asche auf sein Haupt streut und sagt also,
0: Wirklich, Herr Streibel? Äh, Sie äh, behaupten, die Freien Wähler sind das Bollwerk gegen den Antisemitismus. Dann sind die das doch auch im Bierzelt,
4: auch oder nicht? Da, also Ich bin's. Und wir machen genug, also, wir haben, also ich habe eine Resolution im Landtag initiiert gegen Antisemitismus und Fremdenhass. Aber nicht im Bierzelt. Nicht im Bierzelt. Also wirklich? Aber
0: da, da reden Sie antisemitisch. Nein, um Nein, Gottes bitte. Willen, also das
4: muss ich mir auch wirklich verbieten, so eine Unterstellung. Das ist ein Ich habe nachgefragt,
0: nein, ich habe ja, nicht aber verstanden.
4: Jetzt wir, ich, das ist äh, gar nicht Bosse. Nein, also, ich, aber jetzt haben, wir, jetzt haben wir den Antisemitismus zu unterstellen. Nein, im ich Bierzelt, also, will das verstehen, Bierzelt. was
0: Sie damit meinen, wenn Sie sagen, so macht man nicht im Bierzelt. Das Bierzelt ist ja kein Beistuhl.
4: Ja, das, das habe ich gesagt. Also, und, äh, sag mal, die Aufarbeitung muss woanders auch geschehen. Also Nicht nur im Bierzelt. Also, der, äh, und, äh, und das geht nicht, also, dass man hier also, ähm, die Ebenen auch vermischt. Also, und ich denke, es muss auch ein Zeichen kommen. deutliches Zeichen. Aber wenn es jetzt im Wahlkampf käme, würde es auch völlig falsch verstanden werden, dann würde man sagen, ja, das macht er doch nur, weil er Wahlkampf macht. Das muss dann kommen, wenn es auch ehrlich rüberkommt, also nicht wegdiskutiert werden kann. Wenn sich heute Hubert Aiwanger nach Jerusalem, nach Yad Vashem fährt, dann sagt jeder, ja, in ein paar Wochen ist Wahl, das macht er nur deswegen. Okay. Also, und das muss doch so sein, dass es wirklich echt da ist. also Und nicht dann wieder missinterpretiert werden kann. Denn also, es gibt genug Medien, die dann wieder das in die andere Richtung deuten und schreiben. Und von so her muss man dann, dann sagen, wenn diese Missdeutung nicht mehr möglich ist, weil die Wahl vorbei ist, dass man dann sagt, was jetzt gemeint ist. Und dann auch sagen wir, die Aufarbeitung dann auch vor Ort und Zeichen gibt.
0: Herr Peckstein, Herr Alwanger sagt, er bereue zutiefst, wenn er durch sein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen ihn aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe. Hören Sie daraus eine angemessene und aufrichtige Bitte um Entschuldigung und überzeugt ist Sie, dass Herr Streibel sagt, bitte jetzt kann er sowieso nicht mehr machen?
6: Also ich finde zunächst das Flugblatt unendlich blöd. Blöd. Wirklich. Und verantwortungslos, äh, mir bleibt eigentlich der Atem weg, wenn man dieses Flugblatt liest, weil es ja wirklich in einer Weise mit unserer Vergangenheit, mit den Opfern umgeht, äh, die, wo man fassungslos ist. Der Umgang mit äh, diesen Vorwürfen von Aiwang ist auch alles andere als vernünftig und professionell. Er hat ja... Wochenlang offensichtlich Gelegenheit gehabt, Stellung zu nehmen. Warum er das nicht gemacht hat, ist mir absolut rätselhaft. Ich sage, er hat also da wirklich nicht vernünftig, nicht einziehbar gehandelt. Dass er dann überhaupt auf die Idee gekommen ist, sich zu entschuldigen, wenn auch nicht in einer eindeutigen Form. Der der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Herr Schuster, Frau Knobloch haben mir ja auch dazu schon klare Worte gefunden, ja. weil es eben ein herumgeeire ist. Von daher muss ich sagen, ist das alles nicht überzeugend. Trotzdem sage ich aus meiner Sicht und als ganz persönliche Meinung, so wie das Söder gehandelt hat, das war richtig. Warum? Es war richtig, zunächst schriftliche Antworten zu verlangen. Wenn es um so wesentliche Vorwürfe geht
0: Und wenn er dann dauernd schreibt, ich kann mich nicht erinnern, ist das trotzdem für Sie ausreichend gut beantwortet?
6: Nein, die Antworten sind zum Teil ausweichend, zum Teil verständlicherweise, äh, auch äh, mit gewissen Erinnerungslücken. Denn in der Tat, was man als Schüler vor 35 Jahren gemacht hat, insbesondere wenn man sich für etwas auch wirklich schämen muss, dann verdrängt man möglicherweise etwas. Mir geht es gestanden auch nicht darum, ob 25 Fragen das ist. Wenn es 15 wären, wären es vielleicht auch gewesen. Aber Söder wollte meines Erachtens dokumentieren, dass er eine vollständige Aufklärung haben will. Und das ist genau die richtige Reaktion. Es war auch aus meiner Sicht richtig, obwohl die Antworten alles andere als wirklich mhm. umfassend und befriedigend sind, war trotzdem richtig, ihn im Amt zu belassen. Denn andernfalls wäre in der Tat äh, auch die Reaktion völlig falsch gewesen, weil Leute sagen, ich will auch nicht, dass meine Jugend Dummheiten dann in die Öffentlichkeit gezerrt wird, wenn ich irgendwo an eine bestimmte Stelle komme. Ich habe mich mit einem Pfarrer unterhalten, der sagt, wenn ich Bischofskandidat bin, will ich nicht aus meiner Schulzeit irgendwelche Dinge vorgetragen bekommen. Das ist auch etwas, was in der Tat ja von ihm ganz geschickt gemacht worden ist, dass er sich als Opfer instrumentalisiert hat. Aber diese Opferwelle, die auch in Umfragen jetzt nochmal sich dokumentiert, wird nicht lange halten, weil die Leute sich überlegen, ein blödes Flugblatt, eine unverständliche Reaktion und das Ganze in einer wirklich wenig nachvollziehbaren Geschichte. Obwohl ich sage, am Anfang hat die Süddeutsche Zeitung meines Erachtens nicht nur seriös berichtet, sondern auch durchaus aktiv gespielt. Es ist ja fast von allen Medien auch beanstandet worden. Aber im Laufe der Zeit ist das dann eine seriöse Berichterstattung äh, geworden. Und da hätte Aiwanger anders reagieren müssen. Er hat massiv an Ansehen verloren. Und es wird bis zum Wahltag sich meines Erachtens dann auch äh, dokumentieren.
0: Kommen wir gleich zu, zu den Vorwürfen, die der Süddeutschen Zeitung insbesondere bezogen auf den ersten Artikel gemacht worden sind. Frau Deitschloff, ich will aber zunächst fragen, Sie sind Konfliktforscherin, haben zuletzt die Expertenkommission zur Aufarbeitung der antisemitischen Vorfälle auf der Documenta ähm, geleitet, ist Hubert Aiwanger in Ihren Augen angemessen und verantwortungsvoll mit der Tatsache umgegangen, dass er dieses Flugblatt, von dem Herr Beckstein jetzt sagt, es sei blöd gewesen, ähm, aber auch gleichzeitig sagt, es sei äh, unsäglich, dass er dieses Flugblatt ja zugegebenermaßen in seinem Schulranzen hatte?
7: Ich glaube tatsächlich, dass man hier eben diese zwei Ebenen auseinanderhalten muss. Also dass er mit 16 oder knapp 17 Jahren dieses Flugblatt in seinem Schulranzen hat oder in seiner Schultasche, das ist die eine Sache. Und mhm. da muss man einfach sagen, 35 Jahre sind eine lange Zeit und wir müssen immer davon ausgehen, dass das, was jemand vor so langer Zeit gemacht hat, nicht mehr das ist, was jemand heute machen würde. Also, dass jemand sich ändern kann, das würden wir eigentlich immer unterstellen. Das Zweite ist, wie er dann damit umgegangen ist, als es veröffentlicht wurde, als es also rausgekommen ist, dass es diesen Vorfall gegeben hat. Und da ist eben etwas ganz anderes passiert, weil er eben, und das wurde jetzt ja auch schon mehrfach angesprochen, hat die ganze Zeit mit einer Doppelstrategie argumentiert hat. Das eine ist, er hat die ganze Zeit seine Rolle versucht runterzuspielen. Also er ist eben nicht der Verfasser, hat sein Bruder ja auch gesagt, ich war es eben, ähm, er kann sich auch nicht wirklich daran erinnern, warum hat er eins oder mehrere in der Tasche, hat er sie verteilt oder war das irgendwie nur da drin, hat er danach ein Referat gehalten, ja oder nein, aber es hat zumindest ganz einschneidende kognitive Ereignisse bei ihm ausgelöst. Also das ist, nicht, das ist das eine, dieses Runterspielen der Rolle und damit verbunden eben die ganze Zeit die Anklage einer Strategie gegen ihn. Es gibt die Schmutzkampagne gegen ihn, er soll politisch und persönlich vernichtet werden. Und das ist die Feindstrategie. Und also ist, damit wird dann dieser ursprüngliche Vorfall, völlig egal, ob er das verfasst hat oder nicht und wir glauben, dass er es nicht verfasst hat, zu einer Lässlichkeit, das eigentlich übel. Das ist nicht mehr das Flugblatt, sondern das ist, was diese Menschen, diese Kampagne, diese Medien mit ihm angerichtet haben. Und das ist enorm problematisch. Und da, finde ich, lässt er so etwas wie politische Tugenden tatsächlich vermissen. Mhm. Also Anstand, Verantwortungsbewusstsein für meine Taten und das, was sie bewirken.
0: Es gibt diese Frage 23, über die viel gesprochen äh, worden ist. Sie haben sie so auch schon angesprochen, Frau Weißmann, können wir uns ja mal anschauen. Welche Konsequenzen haben Sie damals aus der Angelegenheit für sich persönlich gezogen? fragt äh, Markus Söder, da oder mindestens die die äh, die 25 Fragen äh, aufgeschrieben haben und er antwortet, der Vorfall war ein einschneidendes Erlebnis für mich. Er hat wichtige gedankliche Prozesse angestoßen. Wie passt das zusammen, wenn man sagt, ui, das war ein einschneidendes Erlebnis, habe ich mal echt viel drüber nachgedacht, aber weiß dann gar nicht mehr viel. Das ist genau das Problem. Bei einem einschneidenden Erlebnis würden wir eigentlich erwarten, dass eben sehr sehr
7: viel noch darüber im Gedächtnis geblieben ist. Es war ja einschneidend. Aber hier ist das offensichtlich nicht so. Antwort 23, wenn ich es mal so ausdrücken darf, ist eigentlich eine Belegstelle, die ich mit einem Häkchen versehen würde für, ich habe mich in den letzten 35 Jahren gewandelt. Das ist Antwort 23. Es hat wichtige gedankliche Prozesse angestoßen, ohne dass er darauf eingeht, welche das eigentlich sind. Und das ist die Problematik, der Umgang damit. Und das ist eben kein, und das wäre mir ganz wichtig, weil das in der öffentlichen Debatte, die wir momentan haben, immer wieder so dargestellt wird, als wäre das eine ästhetische Stilkritik. Mhm. Nach dem Motto, der Mann ist ungeschickt, also außerhalb von Bierzelten findet er nicht die richtigen Worte. Das ist richtig, das ist sicherlich so, dass er vor allen Dingen im Bierzelt gut wirkt und vielleicht außerhalb nicht immer den richtigen Ton trifft, aber darum geht es eben nicht. Es geht um die Art der Kommunikation, die er anbringt und er macht sie ganz bewusst. Er macht aus diesem Flugblatt, aus der Tatsache, dass es damals bei ihm gefunden wurde, eine Kampagne gegen ihn. Es geht nur um den politischen Feind, der ihm ans Leder flicken will, ans Zeug flicken will. Nehmen Sie ihm das auch übel, Herr Streibel?
4: Ja. Man muss es vielleicht auch ein bisschen anders sehen. Also ähm, Hubert Aiwanger ist nicht nur Politiker, sondern er ist auch Mensch. Und ich habe es in der eigenen Familie auch sowas Ähnliches miterlebt. Sie sind Und, der
0: Sohn von Max Streibel. Ja. Der und Ministerpräsident war über die sogenannte Amigo-Affäre
4: genau. zurücktreten musste. Und, und, äh, dann, wenn man, sag mal, als Politiker ist man gewohnt, politisch angegriffen zu werden. Mhm. Damit kann man umgehen. Wenn man aber plötzlich als Mensch angegriffen wird über Dinge, die 35 Jahre zurückliegen. Also es gibt kaum einen Politiker, der dann korrekt und richtig äh, reagiert. Also, äh, Sondern er, da kommt ein gewisser Überlebensinstinkt, der dann aber also auch äh, äh, im Grunde zu anderen Entscheidungsprozessen führt. Und das muss man natürlich auch sehen. Es steht ja da auch eine Familie dahinter. Wenn man dann einen Fehler, dass das Flugblatt in der Schultasche war, war ein Fehler, den muss man zugeben. Mhm. Äh, dass man dann aber dann im Grunde auch noch, ja, dass der Bruder das dann da auch, äh, in die Öffentlichkeit kommt, indem er sich outet dass er das war. Also das, da zieht er ja Kreise. Und was das dann mit einer Familie macht, also wenn tagtäglich äh, im Viertelstundentakt in den Nachrichten kommt, was da alles Böses war. Wenn man den Fernseher aufmacht, kommt es wieder. Wenn man die Zeitung aufmacht, liest man es wieder. Das macht eine Familie fertig. Also und das, dass man da dann nicht mehr so, so akademisch das vorher alles klingt und schön ist. Aber in der Situation reagiert keiner mehr so, so klar, dass er sagt, ich analysiere das jetzt bis ins Letzte und ich weiß jetzt, ich muss dieses oder jenes machen. Da ist ein Mensch, der getroffen ist. Und dass dieser Mensch dann auch das empfindet als eine Kampagne, das kann ich nachvollziehen. Und das kann nicht nur ich nachvollziehen, sondern sehr viele sehen das auch so. Was mir also von den Leuten gesagt wird, die sehen das alles da drin auch als eine Kampagne. Also und von so her muss man sich dann auch sagen, ja, wie kritisch geht man dann damit um? Das ist auch die Frage also an die Süddeutsche. Also wie reflektieren Sie denn das Ganze, was Sie da ausgelöst haben? Ich hab also
5: eine Rückfrage. Darf ich von einem Wirtschaftsminister in Deutschland erwarten, dass er sich klar von Faschismus distanziert. Das hat er ja. Alles, was wir in diesen Widersprüchen gefunden haben, war alles andere als klar. Und ich glaube, egal, wie sehr man als Mensch betroffen ist, das also, muss so also die Mindesthürde sein, die man das, als Politiker, der zur Wahl das steht, auch noch mal zu nehmen. Klar
4: machen. Also, äh, ich kenne jetzt Hubert Aiwanger seit 15 Jahren zu eng mit ihnen zusammenarbeiten. Also, ich habe die persönliche Erfahrung mit ihnen. Und ich habe von ihnen nie irgendein Wort über ja, Antisemitismus gehört, nie irgendetwas, was in die Richtung Fremdenfeindlichkeit ging. Also, ich, ich kenne, also, dieser Mensch, dieser 16-jährige Hub, der da in den Medien gezeichnet wird, ist ein, eine Erscheinung, die, wo ich sage, ja, das, da ist einer irrgeleitet und äh, ist auch äh, scheußlich aber dieser Mensch den ich kenne als Hubert Eiwanger seit 15 Jahren ist ein ganz anderer Mensch mhm. ja, und diesen und diesen Menschen glaube ich dass er das dass es auch äh, die, die das nur in der Schultasche gehabt hat und natürlich ist es für jemanden ein einschneidendes Erlebnis wenn man wegen diesem Blatt dann mhm. ins Direktorat gerufen wird wenn man dann also unter Drohung Androhung von Polizei und 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 also dann hingenötigt äh, wird, dass man da irgendwo, also, da, dann, dann wird einem das bewusst, was in dem Blatt drinsteht. Aber das andere, wenn er es ja nicht geschrieben hat, ja, an was soll er sich denn erinnern? Dass er, der kann sich ja nur erinnern, dass er es nicht geschrieben hat. Und, und dann im Nachgang muss man auch noch sagen, er hat ja dann, also er ist dann darauf also auch zur katholischen Landjugend gegangen, die jetzt auch nicht eine, eine rechtsextreme Organisation ist, sondern die sich genau also mit diesen Themen beschäftigt und dagegen auch also, äh, arbeitet, dass man gegen Rechts arbeitet. Also von so, sein ganzer Werdegang und sein, sein ganzes politisches Leben schaut genau andersrum aus.
0: Herr Deininger, Sie kennen ihn gut Sie haben Hubert Aiwanger sehr oft und sehr nah beschrieben, ihn beobachtet, begleitet als Chefreporter der Süddeutschen Zeitung. Halten Sie ihn für einen Antisemiten?
3: Nein, das tue ich nicht. Der Politiker Hubert Aiwanger, das hat Florian Streibel richtig gesagt, ist nie mit Antisemitismus aufgefallen. Was Antisemitismus angeht, führt keine direkte Linie von der Schulzeit Hubert Aiwangers zum Beispiel zur Erdinger Kundgebung, bei dem er mit dem Satz aufgefallen ist, er wolle, dass die schweigende Mehrheit sich die Demokratie zurückholt. Es führt aber durchaus eine direkte Linie von seiner Reaktion auf das Flugblatt jetzt zu dieser Erdinger-Rede. Weil bei beiden Gelegenheiten hat er die demokratische Reise die man von einem Mann in einem Staatsamt erwarten muss, vermissen lassen. Mhm. Den 17-Jährigen müssen wir mit Milde betrachten, den 52-Jährigen müssen wir streng beurteilen. Ich habe großes Verständnis, wenn ich das noch sagen darf, für das äh, Argument, das ist auch der Mensch, Hubert Aiwanger. Aber Herr Streibel, das ist ein Mensch in einem Staatsamt, der repräsentiert unser Gemeinwesen. Er muss für die Werte dieses Gemeinwesens stehen und dieser Aufgabe ist Hubert Aiwanger einfach nicht gerecht geworden. Ich war in den vergangenen Jahren immer jemand, der Hubert Aiwanger oft für seine Entgleisungen ähm, entschuldigt hat, den milde beurteilt hat. Warum? Weil ich fand, dass Hubert Aiwanger ein Mensch ist, der mit sehr vielen Ressentiments konfrontiert wird, weil er mehr Kälber auf die Welt gebracht hat, als andere Menschen Nägel in die Wand geschlagen haben. Es war immer unfair, was dem da äh, so an Vorurteilen entgegenschlägt. Äh, wegen seines Dialekts äh, wurde er verspottet. Gut, vielleicht bin er da parteiisch, weil ich selber auf der Hubert-Aiwanger-Skala drei von zehn Punkten kriegen wird. Aber ähm, jetzt ist so ein Punkt erreicht, wo ich sagen würde, ähm, wenn man jetzt sagt, nee, der Hubert Aiwanger meint das nicht so, da müssen wir jetzt nicht genau sein, dann normalisieren wir Dinge, die wir nicht normalisieren sollten in diesem Land.
0: Nur Herr, Herr Deininger, ich verehre die Süddeutsche Zeitung. Ich lese die wahnsinnig gerne. Ich finde die ganz toll. Das sei vorausgeschickt. Aber trotzdem glaube ich, auch die Süddeutsche Zeitung hat natürlich einen Wert für dieses Gemeinwesen. Und auch sie hat eine Verpflichtung, sauber zu arbeiten. Finden Sie, das ist hier an jeder Stelle gelungen. Etwa bei dem ersten Artikel, den die Süddeutsche Zeitung auf der Seite 3 hochprominent, ganz toll viel gelesen, veröffentlicht, überschrieben so. Aiwanger soll als Schüler antisemitisches Flugblatt verfasst haben. Und dann kommt noch ein Untertitel. Hier angerissen Bayerns Vizeministerpräsident verbreitete in seiner Jugend offenbar rechtsextreme das Gedankengut, das legt ein Schriftstück nahe, das nun aufgetaucht ist. Der freie Wählerchef spricht von einer Schmutzkampagne. Man muss sagen, sie hatten in dem Moment ja keine Beweise dafür. Es stellt sich dann noch raus, er behauptet es zumindest, sein Bruder habe das Pamphlet verfasst. Was sie in dem Moment hatten, waren anonyme Quellen, ähm, in der Mehrzahl, keine eidesstattlichen Versicherungen, ähm, keinen echten Beleg. Und die Kolleginnen und Kollegen, Sie haben selber an diesem Artikel nicht mitgeschrieben, das will ich auch noch dazu sagen, insinuieren, das Flugblatt sei garantiert von Aiwanger und stellen auch eine direkte Linie zu Erding her. War das korrekt?
3: Also die Kollegen haben, was die Recherche angeht, sauber gearbeitet und sie haben die Recherche zu Recht veröffentlicht, weil öffentliches Interesse bestand an Dingen, die jemand in dem Hohen Staatsamt auch vor so langer Zeit getan hat. Das heißt nicht, dass das, das schicke ich jetzt vorweg, was da ans Licht kam, äh, zwingend zu einem Rücktritt oder zu einer Entlassung führen muss, überhaupt nicht, aber es gehört ans Licht, dass es öffentlich bewertet werden kann, das schicke ich jetzt voraus. Ähm, die Kollegen haben mit äh, an, an die 20 äh, Quellen im Umfeld des jungen Hubert Aiwanger gesprochen. Und das, die überwältigende Mehrheit dieser Quellen haben einen jungen Mann geschildert, der rechtsextreme Verhaltensweisen gezeigt hat. Mhm. Ähm, das Flugblatt... Hat Hubert Aiwanger zuerst die SZ im Grunde belogen? Er hat gesagt, ähm, äh, er hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Später, als das öffentlich war, hat er eingeräumt, dass er das Flugblatt doch im Ranzen hatte und dass er es möglicherweise verteilt hat. Das muss man, glaube ich, als Hintergrund mhm. so wissen. Also die presserechtlichen. Voraussetzungen für die sogenannte Verdachtsberichterstattung, die einfach ein legitimes Mittel des Journalismus ist, wenn es ja. zum Beispiel keine staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und entsprechende Dokumente gibt. Die waren erfüllt und das mhm. öffentliche Interesse war auch da. Ich komme gleich äh, zu der Stelle, wo ich wirklich Demut zeigen will. Aber ich will deutlich machen, ja. deutlich machen äh, dass das eine Recherche war, die nicht leichter Hand an die Öffentlichkeit kam, sondern wohl überlegt. Über die Dinge, die ans Licht kamen, hat der bayerische Ministerpräsident eine Untersuchung angestellt, den Hubert Aiwanger scharf gerügt. Der Bayerische Landtag hat sich in einer Sondersitzung äh, damit befasst, der Bundeskanzler hat Aufklärung angemahnt. Man kann doch jetzt nicht sagen, das ist nicht relevant, das wäre besser, wenn das alles noch unter der Decke wäre. Das schicke ich jetzt vorweg. So, Wir haben in einem von vielen Artikeln, aber in einem Prominenten am Anfang, in der Tonalität daneben gelegen. Wir haben den Eindruck erweckt, wir würden nicht mit maximaler Fairness gegenüber Hubert Aiwanger agieren. Das war unser Fehler, das bedauern wir am meisten, denn wir sind stolz darauf bei der Süddeutschen Zeitung, dass man so wie bei den allermeisten Qualitätsmedien in diesem Land, bei allen Qualitätsmedien, dass wir eben nicht wie in Amerika parteiisch sind und einer Agenda folgen. Gute Journalisten folgen keiner Agenda, sie bemühen sich einfach darum, Dinge ans Licht zu bringen, die ans Licht gehören. Das haben die Kollegen getan. Dafür müssen wir Kritik aushalten, das tun wir. Aber ähm, es war korrekt und richtig, das zu tun. Und der Verdacht hat sich auch durch die Recherche anderer Kollegen des Spiegels des Bayerischen Rundfunks erhärtet, dass Hubert Aiwanger als junger Mann rechtsextremistische Verhaltensweisen gezeigt hat.
0: Aber Sie haben nie einen Beweis gefunden, dass er dieses Pamphlet verfasst
3: hat? Den... Der exakte Beweis für das Verfassen des Pamplets fehlt. Da kam dann diese Brudertheorie. Die SZ hat danach gewiesen, dass das Ganze auf einer Schreibmaschine wahrscheinlich verfasst worden sein muss, die im Haushalt Aiwanger stand. Das ist richtig, aber es war ja ein Verdacht, der da geäußert wurde. Es war ja nicht, Hubert Aiwanger hat, sondern sehr wahrscheinlich hat er das getan. Das bleibt offen, aber das nimmt ja nichts weg von den Dingen, die jetzt diskussionsbedürftig und erklärungsbedürftig sind. Das steht ja sehr gut belegt im Raum, dass Hubert Aiwanger damals eben rechtsextreme Verhaltensweisen gezeigt hat. Und das muss man natürlich von dem Mann im Staatsamt erwarten, dass er sich dazu verhält. Das hat er nicht getan.
0: Umgekehrt gefragt, wenn es einen Fall gibt, der, wie Herr Deininger, äh, wie ich finde, richtig beschreibt, ein derart großes Aufklärungsinteresse begründet. Man will das wissen, stimmt das, treffen die Vorwürfe zu, die einen äh, Vizeministerpräsidenten hier meinen. Wäre es dann umgekehrt die richtige Variante gewesen, gar nicht zu schreiben, Ihrer Meinung nach?
4: Naja, es gab ja Medien, die auch äh, die gleichen Informationen hatten und die, die nicht geschrieben haben. Die dann aber eingestiegen sind und die Recherchen haben. Ja, aber dann erst eingestiegen. Also haben. die haben die nach der Theorie, äh, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein und der hat jetzt die Sünde. Also äh, sie haben den, halt den ersten Stein geworfen und dann haben die anderen nachgelegt. Wir haben keinen Aber
3: ein, 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 ja. Wir haben keinen Stein geworfen. Journalisten äh, sind nicht auf der Jagd. Die sind <lacht> bei der Arbeit. Die sind bei der Arbeit. Hätten Sie es ja.
0: richtiger gefunden, dass Sie nicht veröffentlicht hätten? Das wäre
3: naja, sehr
4: interessant. Es ist, ist, ist natürlich schon ein prägnanter Zeitpunkt, in dem es ent, äh, veröffentlicht wurde. Und äh, na, also das müssen also Sie Grund auch erklären, warum genau in dieser Zeitpunkt das die Wiesn-Wahl in Bayern beginnt.
3: Sehr, sehr gerne. Ähm, der konkrete Hinweis auf das Flugblatt kam Anfang August. Die Kollegen haben sehr stringent recherchiert mit großem Aufwand, die Niederbayern. Und als die Geschichte fertig war, wurde nach nachdem Herr Aiwanger dreimal konfrontiert wurde, dreimal die Möglichkeit hatte, Stellung zu nehmen, dann wurde die Geschichte veröffentlicht, als Eiwanger das nicht getan hat. Wenn Herr Aiwanger gesagt hätte, wenn er wirklich glaubhaft gemacht hätte, dass das sein Bruder war, dann wäre die Geschichte nicht erschienen, weil der Bruder eben keine Person von öffentlichem Interesse ist, im Gegensatz zu Herrn Eiwanger. Wir haben uns das nicht leicht gemacht und haben die Geschichte nur gebracht, als sie fertig war und belastbar. Und diese Belastbarkeit hat sich jetzt auch erwiesen.
0: Herr Streibl noch mal gefragt, Sie hätten es richtig gefunden, wenn nicht berichtet worden wäre.
4: Doch, also sag mal, ich denke schon, dass berichtet werden muss. Nur, sagen es sind halt die Art und Weise und der Zeitpunkt, der ist natürlich...
0: Äh, aber das hat der werden. Deininger gerade erklärt. Ja, das
4: wird gerade erklärt. Also, aber das kann ich jetzt überzeugt auch sagen. Überzeugt Das überzeugt mich nicht, weil es könnte ja sein, dass an dieser Geschichte auch schon länger also, recherchiert worden ist. Und man hätte es vielleicht auch zu einem anderen Zeitpunkt bringen können. Und,
3: Sogar die und, Wähler und, und, wussten und, und, das ja seit äh, vielen Jahren. Und also, es, dass es da irgendwas ist jetzt äh,
4: die Sache, dass natürlich das jetzt so ausschaut, wie wenn die Süddeutsche Zeitung hier ein direktes Einfluss auf den Wahlgang in Bayern nehmen möchte, denn also wie gesagt, also zum just jenem Zeitpunkt beginnt die Briefwahl in Bayern. Also wir befinden uns in einem Wahlakt und da dann also dann so auch Verdacht, auch Verdacht, dann sowas zu bringen und und sagen, na mal schauen, wie reagieren sie jetzt also, Aber warum okay, Herr wie machen die andere? Also das halte ich für nicht seriös, ehrlich gesagt. Nicht, nicht sie sind
0: doch Rechtsanwalt, Herr ja. Previ, ne? Warum genau hat denn dann? Herr Aiwanger, auf die Fragen der Süddeutschen Zeitung nicht klar geantwortet und gesagt, Leute, ihr habt den Falschen im Blick. Es ist jemand anders.
4: Ja, da müssten Sie auch den Herrn Aiwanger fragen. Also, äh, na, ich habe erst das dem ganze, von dem ganzen Vorgang erst erfahren, wie er in der Süddeutschen Standort veröffentlicht worden ist. Mhm. Also, und und äh, die ganze Vorgeschichte, das alles, äh, entzieht sich auch meiner Kenntnis. Und wenn ich jetzt sagen soll, warum hat Herr Aiwanger, dann gehe ich in den Chor derer, die spekulieren. Und als Rechtsanwalt spekuliert man nicht, sondern man hält
3: sich an Fakten. Und die Fakten, die ich habe, die sagen was anderes. Also eine Sache, die mir wichtig ist, vielleicht können wir uns zumindest in der Runde darauf einigen, dass der Vorwurf den Hubert Aiwanger jetzt erhebt, dass er sagt, das sei eine von langer Hand geplante Kampagne von Medien, den Grünen, anderen Kreisen, so sagt er das, gewesen, um ihn politisch zu vernichten und die Grünen in die Regierung zu bringen. Wenn wir uns hier zumindest darauf einigen könnten, dass diese Verschwörungstheorie einfach nicht stimmt, dann ist schon was gewonnen. Dann können wir die Kritik an der SZ immer noch annehmen, vollkommen in Ordnung, aber dass so ein Schmarrn auf gut bayerisch gesprochen nicht stimmt, darauf können wir uns, glaube ich, schon einigen.
0: Können wir uns darauf einigen?
3: Äh, wenn die Süddeutsche auch die Kritik
4: annimmt. Also das, das, tut, und, und, das Und, durch. und, und, und das sie müssen durch. natürlich auch, sagen wir, ihr Verhalten auch hinterfragen. So wie alle in diesem ganzen äh, Kontext auch ihr Verhalten hinterfragen müssen. Weil äh, das Ganze ist natürlich äh, schon, äh, wie gesagt, also diese Diskussion hinterlässt eigentlich nur noch Beschädigte. Mhm. Da Aber da, geht aus der, kein, keiner geht aus diesem Ganzen irgendwie als Sieger vor. Also äh, weder CSU noch Freie Welle so also, also gar nicht. Süddeutsche ist auch im Grund also hat einen Kratzer bekommen also, äh, und, und die gesellschaftlich auch. Also, also von so her denke ich, also, äh, jetzt gilt es ja eigentlich irgendwie wieder nach vorn zu schauen und schauen, wie können wir erstens mal aus dieser Situation lernen, aus dem Ganzen, was da passiert ist und wie kann es in, in Zukunft besser gehen. Lernt also, Herr Eibanger.
3: Ich denke schon, Also sonst äh, wäre er nicht da, wo er jetzt heute ist. Ich fand übrigens der Satz vielleicht nur Ihre Rede im Landtag letzte Woche. Ja. Das war fantastisch, das war ein klares, leidenschaftliches Bekenntnis zum Rechtsstaat gegen Antisemitismus. Wenn das von Herrn Aiwanger käme, mhm. dann wären viele Fragen beantwortet.
5: Das, das ist das, was mich an dieser ganzen Geschichte so verwirrt. Es hätte ja eigentlich eine sehr kurze und knackige Geschichte sein können. Es gab den Vorwurf, es gab berechtigten Anlass diesen Vorwurf zu äußern. Ich will sowas erfahren als Bürger. Und wenn Eivanger sich dann hingestellt hätte und solche Worte gefunden hätte, was ich eigentlich von jedem Demokraten, der sich als Repräsentant zur Wahl stellt, erwarte, dass der sowas kann, ungeachtet dessen, wie das persönlich einen betrifft. Ich verstehe das selbst, aber das ist so, so das Mindestmaß. Und wenn er sich hingestellt hätte und gesagt hätte, das und das, so ist es gewesen, das war Mist. Darum möchte ich jetzt allen, die diesen Mist noch glauben, erklären, warum es Mist ist. Das wäre ein großartiger Moment für die Demokratie gewesen. Das ist der Kern meines Vorwurfs.
0: Wir stellen die Frage in der Sendung, wie groß ist der politische Schaden, der durch den Fall Aiwanger entstanden ist. Und Sie haben es gesagt, Herr Strabel: im Grunde genommen gibt es ja überall Verlierer. Und es ist was offenkundig geworden, was ich finde, was, was unwahrscheinlich schwer noch einzusammeln ist, Frau Deitelhoff. Und Sie beschäftigen sich ja mit Konfliktforschung in ganz anderem Maße, als wir das vielleicht tun. Hier gibt es jemandem, dem schwere Vorwürfe gemacht werden. Er münzt sie sofort um. Und sagt bitte bloße Schmutzkampagne. Das sind Methoden, bei denen sich... Er Erwin Huber erinnert, fühlt an Donald Trump. Also ein populistischer Umgang. Wir haben es eben schon angesprochen. Es gibt dieses Weltinterview am Abend des äh, Tages, wo er die politische Erklärung oder dieses Statement abgibt. Und dann sagt er, in meinen Augen wird hier die Show zu parteipolitischen Zwecken missbraucht. Das ist natürlich um eine Umdrehung einer Täter-Opfer-Umkehr, die wir so noch nicht gehört und gelesen haben. Gleichzeitig, muss man sagen, ist jetzt durch eine Berichterstattung und durch eine. Ja, ist wieder dem, dem Vorwurf ähm, eine Art von Nahrung gegeben worden, dass selbst die qualitätsvollsten Medien eines Landes sich parteipolitisch aufstellen würden. Wie kriegt man denn das eingesammelt? <lacht> das ist eine große Frage. Ich, ich in einer Sendung keine Antwort
7: geben kann. Aber ich glaube, also mir ist es auch ganz wichtig, dass wir mal von Hubert Aiwanger wegkommen, weil das ist eigentlich, ehrlich gesagt, eben in der Tat eine ich will nicht sagen, eine bayerische Angelegenheit, aber nichtsdestoweniger. Aufgrund der Datenlage zu dem Vorfall ist es richtig, dass dieser Mann noch im Amt ist. Und damit ist gut. Das, worum es uns eigentlich gehen muss, ist, was ist im Umgang mit diesen Vorwürfen passiert für die politische Kultur, ich würde sagen, für die Demokratie. Was ist da an Gefahren drin? Und da haben Sie es schon angesprochen. Wir haben auf der einen Seite eine Medienlandschaft, selbst in den Qualitätsmedien, die durch auch zwei Jahrzehnte Krisen wirklich darauf getrimmt worden ist, immer auf die Krise zu gucken und sie auch sozusagen in nicht, will nicht sagen herbeizuschreiben, aber doch immer noch überall den, den, den Kern rauszukitzeln und immer ein bisschen mehr zu holen. Und das ist, glaube ich, auch das, was sie mit der Tonalität ansprechen. Das rutscht irgendwie öfter durch. Früher haben wir sowas vielleicht nicht so oft gesehen. Das ist das eine. Das ist nicht schön. Und da würde ich mir auch wünschen, dass Medien auch wieder mehr darüber nachdenken, wie sie das eigentlich anders machen können. Aber das andere ist das, was hier politische Akteure, von denen ich ehrlich gesagt ein bisschen was erwarte, nämlich Tugenden, wie ich es genannt habe, dass die sich wieder daran erinnern, was sie eigentlich für eine Verantwortung für das demokratische Miteinander haben. Und was Herr Aiwanger hier wirklich jetzt nur als Beispiel und ich meine ihn nicht alleine, sondern es gibt ganz viele, die das machen in diesem Land. Was er getan hat, ist im Moment, wo Vorwürfe kommen zu einem Thema, zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung, hat er sie direkt umgemünzt in diese Kampagne gegen sich, in den politischen Feind, der ihm was will.
0: Und das ist die klassische Strategie der Rechtspopulisten. Ist das denn neu, haben, oder war das nicht schon immer so, dass derjenige, der sich sich angegriffen fühlte, gesagt, oh Leute, ja, das ist eine Kampagne, zack. Nein, ich würde sagen, in der Stärke ist das tatsächlich
7: neu. Natürlich gab es das schon immer. Eigentlich ist es nicht so schlimm, was ich gemacht habe. Und irgendwie will es immer am Anfang niemand gewesen sein. Und wenn, dann war es auch nicht so schlimm. Natürlich gab es das schon immer. Aber, ähm die Konsequenz, mit der das mittlerweile passiert und mit der eben auch der Gegner, also der politische Gegner zum Feind wird, also auch denunziert wird, diffamiert mhm. wird, das ist schon neu. Und ich meine nicht nur von konservativer Seite gegenüber der SPD oder den Grünen, sondern genauso in die andere Richtung. Wir erleben immer mehr, dass es nicht um die Sache geht, sondern dass sofort auf den politischen Gegner eingehämmert wird. Und das ist ein Riesenproblem. Denn es gibt eigentlich ein grunddemokratisches Prinzip und dass wir uns wechselseitig anerkennen als gleichberechtigte Teilnehmer einer gemeinsamen Praxis, im öffentlichen Praxis und die nennen wir Willensbildung. Das heißt, wir rechnen uns zu, dass wir alle gleichberechtigt daran teilnehmen dürfen. Wenn wir das nicht mehr machen, sondern es nur noch darum geht, wer ist mein Feind, wer ist mein Freund, dann verlassen wir den Boden des demokratischen Miteinanders. Und genau das ist die Gefahr, die wir vor uns haben. Und da erwarte ich auch von Politikerinnen und Politikern, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst werden und wieder angemessen miteinander diskutieren und sich von mir aus auch angemessen anpöbeln, auch das geht. Da haben wir auch in Deutschland eine schöne Tradition. Aber was wir momentan erleben, das geht nicht. Sondern hier werden aus Gegnern Feinde gemacht. Und das verträgt die Demokratie auf Dauer nicht.
0: Herr Beckstein, Sie waren sehr, sehr lange Innenminister. Sie haben sich mit Extremismen befasst. Sehen Sie dasselbe Problem?
6: Ja, zum, zum Teil schon. Mir ist es allerdings schon ein Anliegen zu sagen ich ärgere mich offen gestanden schon, wie die Süddeutsche das Ganze behandelt hat. Gerade wenn man weiß, wir sind in der heißen Phase des Wahlkampfs, halte ich es offen gestanden nicht für, jetzt sage ich mal vernünftig, <lacht> dass man den Eindruck erweckt, dass sich eine Linie von dem 16- oder 17-jährigen Aiwanger bis heute hinzieht. Das ist meines Erachtens. Nicht vernünftig. Die Süddeutsche hat sich immer ein Stück als Opposition in Bayern gefühlt. Das verstehe ich die auch nicht. Wenn... Die war auch nötig. Ich ja. habe immer gesagt, die Opposition in Bayern ist so schwach, dann muss die Süddeutsche das machen. Aber eigentlich ist das nicht die Aufgabe an der Zeitung. Das Zweite ist natürlich,
0: dass in der Tat... Herr Deininger hat ja gesagt, bei dem ersten Artikel gibt es zu und sagt auch, Mist, da ist uns die Tonalität verrutscht. Gut. Aber, Aber meinen Sie also, die gesamte ja, Berichterstattung?
6: In der heißen Phase des Wahlkampfs. Und das war natürlich nicht nur, jetzt sage ich mal, insgesamt gegen Aiwanger, sondern es ist alle gegen, mal, gegen die Regierung gegangen. Und jetzt muss ich sagen, das Unerfreuliche ist ja, dass in der Tat daraus auch die Frage der Medien die sowieso in der Öffentlichkeit ja immer wieder kritisch gesehen wird, nochmal in einer besonderen Weise kritisch gesehen wird. Wir Aber es muss ja nicht
0: stimmen, dass die Medien so kritisch äh, zurecht gesehen werden. Sie haben sicherlich auch gehört, den Fraktionsvorsitzenden der FDP, Herr Hagen, im, im, äh, bei der Sondersetzung im Landtag, der dann hingeht und sagt, hä, verstehe gar nicht, Herr eiwanger an denen gerichtet, dass Sie diese Kampagne allein von der Süddeutschen Zeitung betrieben sehen. Denn gucken Sie mal, was die konservativen Medien alle draus gemacht haben. Und zzzz hat einen nach dem anderen aufgezählt, dass ein kritischer Umgang mit Politikern in so einem Fall, den haben Sie eben sogar äh, auch bestätigt, notwendig ist. Das werden Sie doch jetzt nicht Also Ich verhelle ja nicht,
6: dass ich überhaupt nicht verstehen kann, warum nicht Aiwanger schnell und klar reagiert hat. Also ich war selber lange Jahre in der Politik und habe manche manche Kämpfe erlitten, sage ich auch kann und manche Wunden auch davon getragen. Aber wenn sowas ganz Massives kommt, ist doch das allererste gewesen, dass man sich mit seinen engsten Mitarbeitern zusammengesetzt hat und versucht, wie kann ich das klarstellen so. und nicht dann zehn Tage zu warten. Drum sage ich, für mich sind in der Tat äh, überhaupt niemand äh, da, der jetzt sozusagen der Gewinner ist, sondern Bayern insgesamt hat sich an Ansehen verloren, weil mancher sich... Äh
0: Frau Deitelhoff sieht sogar einen Schaden an der Demokratie, Sie auch?
6: Die Demokratie natürlich, weil es auch Leute gibt, schau da wieder, das ist so typisch, wie das alles von denen da droben, von den Medien und was weiß ich, was gemacht wird. Das ist ja auch an den Reaktionen im Bierzelt unmittelbar zu sehen gewesen, dass das auf fruchtbaren Boden gekommen ist. Ich sage jetzt nur, und zwar auch aus meiner Erfahrung, Gott sei Dank wird das nicht so lange tragen, sondern die Leute schalten dann schon ihren Verstand ein. Und dann kommen diese Fragen, die von ihnen zurechtgestellt werden. Selbstverständlich. Wenn so spät ein halbherziges Entschuldigungsprogramm mhm. äh, kommt, wo dann die Betroffenen, Frau Knobloch sagt, sie kann es nicht annehmen, Herr ja. Schuster wird jetzt ein Gespräch führen und ist auch sehr irritiert, viele anderen sagen, also wenn ich das dementieren will, dann mache ich das gleich, also von daher sage ich, es waren von allen Beteiligten sind Wunden hinterlassen worden. Ich glaube allerdings, und zwar auch aus meiner langjährigen Erfahrung, wenn gerade in Medien dann schwappt eine Welle richtig hoch. Aber nach ein paar Tagen beruhigt sich alles und dann scheiden alle den Verstand ein. Und ich hoffe, dass das auch hier der Fall ist, dass das Gespräch Eiwanger mit Schuster, das angekündigt ist, dann auch eine Klärung führt, weil es eben sowohl für den Freistaat Bayern als auch für die Demokratie wichtig ist, dass vielleicht dann auch Eiwanger. Es vielleicht zu viel verlangt, wenn er auch irgendwann einmal sagt, dass er was nicht hundertprozentig richtig gemacht hat. Ich weiß selber, dass man als Politiker nicht die höchste Tugend hat, dass man selbstkritisch ist. Und einiger wird es sofort auch mir gegen, entgegen. Absolut. Sie ist einer der, einer der wirklich ist. Aber ich glaube, es würde für, es wäre gut, wenn Alwanger auch dann sagt, auch da habe ich mich ein Stück einfach schlichtweg falsch verhalten. Und zwar nicht nur als äh, Jugendlicher, da wer es ist in der Tat, man darf nicht jemanden bei so Festhalten, was er vor 30 oder 35 Jahren gemacht hat. Und da kommen sonst sofort auch dann Mitleidsreaktionen, sondern dass er jetzt nicht ordentlich reagiert hat. Und das würde ihm auch dann, glaube ich, gut anstehen, wenn er sagt, da hätte ich gleich anders und vernünftig Herr Deininger, reagieren sollen.
0: Sie haben gestern einen langen Artikel in der Süddeutschen Zeitung geschrieben im, im feuilleton und haben darüber nachgedacht, was grundsätzlich auch durch diese äh, Debatte Offenkundig geworden, vielleicht auch nur offengelegt worden ist und längst da war. Frau Deitler sieht eine Gefahr für die äh, politische Kultur, sieht die Demokratie gefährdet. Sie sagen, ich sage das jetzt mal in den Worten, ich mag nicht so gerne, wenn man von der Diskursverengung spricht, für äh, immer ganz schlimm, aber Sie haben darüber geschrieben, haben gesagt, man kann eigentlich die schmutzigen Themen nicht mehr richtig thematisieren, mhm. weil dann die Twitter-Blase gleich eine Stilfrage oder eine Stilkritik anmerkt. Was meinen Sie damit? Ist offenkundig geworden, dass es ein echter Schaden gibt? Dass es da auch gar kein rechtes Rauskommen mehr ist? Oder was wollten Sie beschreiben?
3: Ich erkläre das sofort. Nur ein Satz, äh, dass äh die SZ, wenn sie die Recherche sechs Wochen nach der Wahl gemacht hätte, bestimmt noch größeren Ärger bekommen hätte als jetzt, Stimmt. sechs Wochen vor der Wahl. Und das zweite, Journalisten müssen ihre Arbeit machen, ohne Rücksicht darauf, ob die Reaktionen darauf äh, widrig sein könnten. So ist es einfach. Auf Ihre Frage, Frau Will, ähm, mein Eindruck ist, ich war am, am Montag in drei CSU-Bierzelten, ein hardcore recherchetag Und in der Tat... Das also, stelle
0: ich mir ganz schlimm vor, Daniel, in war, so einem Bierzelt. So
3: Hindl <lacht> war gut. Ähm, es? Es, es gab äh, eine heftige Solidarisierung mit Hubert Aiwanger, selbst an der CSU-Basis, weil die Leute äh, da einen der Iren sehen. Ja? Den Hubert aus Rasdorf in einer Art, wie Markus Söder eben nicht der Markus aus Nürnberg sein kann, weil er ähm, sein Amt staatstragender versteht, als das Hubert Aiwanger tut. Und Aiwangers Erfolg erklärt sich ja daraus, dass er sich als Ein-Mann-Bollwerk gegen den Wandel, ja? gegen Digitalisierung, äh, Klimaschutz, äh, Globalisierung, alles, was gerade so über uns hinwegrollt, äh, inszeniert. Und ähm, da habe ich den Eindruck, dass viele Leute sich einfach ganz klar äh, entscheiden für den, der verspricht, ich schütze euch vor diesem Wandel. Da passiert nichts, es bleibt, wie es ist. Ich will damit Herrn Aiwanger gar nicht Unrecht tun. Der hat manchmal auch Problemlösungsvorschläge. Die Freien Wähler sind gerade im Kommunalen sehr, sehr konstruktiv unterwegs. Aber Aiwanger hat da schon so ein bisschen das Spielbuch äh, der Populisten. Und da hat er sich positioniert. Und er hat natürlich, das ist sein, sein Vorteil, den Hebelpunkt, den er sich nicht hat ausdenken müssen, dass es ja tatsächlich, ich habe das genannt, eine Verengung des Debattenrahmens, dass es den ja wirklich gibt. Ja? Also die Grünen und die SPD, die äh, tun so, als müsste einfach die äh, Union äh, aus eigener Kraft die AfD klein halten, weil die im Parteienspektrum einfach näher dran ist. Und äh, wenn dann Friedrich Merz oder wer auch immer mal ein schiefes Wort sagt zu so einem Thema dann fallen gleich alle über den her. Und äh, das ist ein bisschen äh, scheinheilig, äh, weil man eben nicht beides haben kann. Schwierige Themen, zum Beispiel Migration thematisieren und gleichzeitig allerbeste Stilnoten bekommen. Mhm. Das ist schwierig und das ist eine ganz große Herausforderung für unsere politische Kultur, dass wir, das, dass wir da alle abrüsten und wieder zusammenkommen. Mhm.
0: Aber wird es gelingen, Frau Weisband, dass man abrüstet? Oder hat sich das in einer Weise entwickelt, die, die das Extreme sucht? und da nicht mehr hinter zurückkommt.
5: Die Katastrophenforschung weiß, wenn eine Katastrophe passiert ist, ist immer an diversen Punkten etwas schiefgegangen. Darum tut es uns allen gut, an diversen Punkten auch zu schauen. Ich sehe medienkritisch eine gewisse Adaption einer Pferderennenberichterstattung, gerade wenn es um politische Themen geht. Es geht immer wieder, wer gewinnt jetzt? Habeck oder Lindner? Wer kriegt, äh, mhm. na, und dann kriegt man immer die fröhlichen mhm. oder die traurigen Gesichter. Das ist eine Personalisierung von inhaltlichen Debatten, die darüber hinwegtäuscht, dass diese Themen unser aller Zukunft sehr betreffen. Dass es hier irgendwie um, um soziale Gerechtigkeit und um unser Leben geht. Und die Probleme, über die wir sprechen, sind sehr komplex und weit über diese Boxing-Matches hinaus. Aber wenn die mediale Landschaft so ist, dann stellt man sich als Politiker natürlich hin und sagt, ich will nicht der mit dem traurigen Gesicht sein, das heißt, ich muss Punkte machen. Mhm. Punkte machen ist nicht immer Synonym mit das Umsetzen, was ich für gute Politik halte. Aber es sind auch nicht die Medien allein schuld, offensichtlich. Wir importieren auch einen amerikanisch-parteiischen Diskurs. Mhm. In dem Und ich, ich finde dass Aiwanger deswegen einfach so ein gutes Beispiel. Es tut mir auch leid für ihn. ist einfach so ein gutes Beispiel, weil er etwas gemacht hat, was natürlich aus dem Playbook von Donald Trump stammt. Nicht nur hat er sofort gesagt, ich bin das Opfer, und, sondern er hat auch gesagt, eigentlich bin nicht ich das Opfer. Es geht eigentlich nicht gegen mich, es geht gegen euch. Mhm. Gegen die normalen Menschen. Er hat dann in Bierzelt so gesagt wie, ja, dann kann ja keiner mehr sich für irgendwas bewerben, wenn er mal in seiner Jugend irgendwas gemacht hat. Mhm. Da ist erstens die Gleichsetzung eines faschistischen Hasspamphlets in der eigenen Tasche mit Jugendstreichen. Das finde ich nicht in Ordnung. Aber zweitens Lenkt er damit genau wie Trump dieses, äh, die wollen nicht mich treffen, die wollen euch treffen. Das ist etwas, das international gerade autoritäre Kräfte erzählen, äh, egal ob in den USA, in Russland, überall, wo Demokratien auch bedroht sind, erzählen Populisten, äh, die Welt wandelt sich. Die da oben sind schuld, die Eliten. Ihr seid alle hilflose Opfer und könnt nichts dafür, aber wenn ihr mich wählt, den starken Onkel, ich werde es denen da oben zeigen. Und das ist eine sehr starke Geschichte, weil sie Menschen irgendwie auf emotionaler Ebene abholt, weil wir uns hilflos fühlen. Und Demokratinnen und Demokraten erzählen, welche Geschichte dagegen? Was ist eigentlich die Geschichte, die wir als Demokratinnen leidenschaftlich erzählen? Fast kaum eine, weil ja. wir ins Verwalten gekommen sind. Und kaum jemand stellt sich hin und sagt, wisst ihr was, unsere Probleme sind so komplex, wir brauchen alle. Ein Expertenrat wird sie nicht lösen. Repräsentanten allein werden sie nicht lösen. Wir brauchen die Schüler und wir brauchen die Krankenpflegerinnen und wir brauchen die Rentnerinnen. Du bist ein wichtiger, unverzichtbarer Teil der Gesellschaft. Diese Geschichte müssen wir wieder erzählen, wenn wir zu einer gesunden, lebendigen Demokratie nicht nur zurückkehren wollen, sondern sie ausbauen.
0: Aber wie geht das? Ich will Ihnen dazu noch ein Zitat zeigen von Charlotte Knobloch, der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Die hat eine sehr nachdenkenswerte Haltung, finde ich, im Fall äh, Aiwanger wie überhaupt sonst. Aber auch hier klug, weise, man kann ja dankbar dafür sein, geäußert. Denn sie nimmt Aiwangers Entschuldigung nicht an. Ähm, die beiden wollen aber gelingen, eventuell noch mal sprechen. Sie sagt aber, sie verstünde den Ministerpräsidenten Markus Söder sehr gut, dass er Hubert Aiwanger nicht entlassen hat und begründet es damit, was wir da sehen. Sie sagt, er hätte das für sich ausgenutzt und hätte Erfolg gehabt. Und das wäre noch die größere Katastrophe gewesen. Das zeigt aber doch, Herr Streibel, es gab gar keine Chance mehr. Das ist doch bitter.
4: Naja, also, sagen wir eine Chance gibt es immer und es gibt immer die Möglichkeit eines Neuanfangs äh, und äh, ich denke, die Entscheidung von Ministerpräsident Dr. Magnus Söder war die, genau die richtige,
5: mhm. ähm,
4: aber, sagen wir, man muss auch in die Zukunft schauen, ich habe es vorher gesagt und äh, das eine, also, sagen wir, ich sehe jetzt äh, Hubert Aiwanger nicht so äh, in der Rolle, in der jetzt hier äh, hinein äh, manövriert wird, äh, aber was ich schon auch sehe, und da sind wir d'accord, dass wir schauen müssen, wie gehen wir mit unserer Demokratie um und wie sprechen wir drüber. Und das hat mir jetzt eigentlich bei Ihnen gut gefallen, dass wir, wir müssen wieder positiv über unsere demokratischen Werte reden Wir haben in den vergangenen Jahren, egal von welcher Gruppierung, immer wieder auf den Gegner geschimpft mhm. und, und kamen in eine die Kultur des Schlechtredens hinein. Mhm. Aber wir müssen doch anfangen, über unsere demokratischen Werte mal wieder positiv zu reden, über den Wert der Freiheit wie man also, äh, auch in der Ukraine jetzt so heute, also wenn man sagt, Freiheit ist ein großer, starker Wert und den muss man auch verteidigen, auch, auch den Wert des Rechtsstaates. Mhm. Keine Demokratie ohne Rechtsstaat, also eine plurale Gesellschaft kann ich nur dann haben, wenn ich einen starken Rechtsstaat habe, weil ich, es muss Regeln geben, mit denen man mit den Menschen umgeht. Also, und diese Begeisterung für die Demokratie, die vermisse ich leider bei vielen. Sondern es wird immer mit den Fingern auf die anderen gezeigt. Anstatt, dass wir uns als demokratische Kräfte mal bündeln und den Leuten da draußen sagen, welches Pfund wir in der Demokratie in diesem Land haben. Und die Demokratie ist international bedroht. Also die meisten Systeme in diesem, auf diesem Planeten sind nicht demokratisch. Und deswegen ist es unsere Pflicht und Schuldigkeit, da wieder, wieder positiv drüber zu reden. Und das positiv wieder darzustellen. Weil es ist das, was Deutschland nach den schrecklichen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs und der NS-Zeit äh, wieder groß gemacht hat, war unsere Begeisterung für die Demokratie, die wir aus den USA damals gelernt haben. Und diese Begeisterung müssen wir wieder leben und zeigen.
7: Vielleicht ganz kurz. Ich finde das zwar sehr schön, aber das ist tatsächlich gar nicht das Problem, wenn wir in die Daten schauen. Dann sehen wir nämlich, dass nach wie vor eine übergroße Mehrheit der Deutschen davon überzeugt ist, dass die Demokratie das beste Regierungssystem ist, das sie sich vorstellen können. Sie glauben an die großen demokratischen Werte von Freiheit und Gleichheit und finden die bevorzugenswert. Das Problem ist, wenn dann die nächsten Fragen kommen und die lauten nämlich, und wie... Zufrieden sind sie mit dem Funktionieren der Demokratie, die, in der sie leben. Mhm. Und da erleben wir seit ungefähr Mitte der 2010er Jahre, dass diese Zustimmungswerte nach unten gehen, mittlerweile dramatisch. Nach einer letzten Studie, ich glaube durch die Friedrich Ebert-Stiftung Vertrauensstudie, sind weniger als die Hälfte der Befragten ganz oder zumindest teilweise zufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie. Das heißt, mehr als die Hälfte ist. Wenig oder gar nicht mehr zufrieden. Und das wird noch mal dramatischer, wenn ich nach Ostdeutschland und Westdeutschland gucke oder wenn ich nach formalem Bildungsgrad und sozialer Schichtung gehe. Und das ist ein massives Problem. Das heißt, es sind nicht die Werte, sondern die Menschen haben nicht das Gefühl, dass die Demokratie, die sie erleben, noch so ist.
4: Naja, und ich gebe Ihnen noch einen anderen die, die, Wert. weil die, die ich das Die das müssen man aber auch übersetzen.
7: Ja, das mache ich gleich. Ist, äh ich gebe Ihnen noch einen anderen Wert. In den 70er-Jahren haben noch 80% Prozent der Deutschen positiv in die Zukunft geblickt. Sie haben geglaubt, dass es prinzipiell für sie werden würde. Heute sind es weniger als 20 Prozent. Das ist natürlich ein Effekt, deswegen ist mir es wichtig zu sagen, von zwei Krisenjahrzehnten. Mhm. Wir taumeln von Krise zu Krise und das macht was mit Menschen. Sie leben mit Angst und Unsicherheit. Und das führt dazu, dass sie einmal immer schlechter darin werden, miteinander zu diskutieren. Es ist nämlich viel einfacher, zusammen der blöde Hupsi war es und nicht, nicht das Thema, das waren die Steuern oder was auch immer. Ja? Und es ist auch viel schwieriger, überhaupt verlieren zu können. Und in dieser Phase, ja, natürlich müssen wir wieder jede Gruppe mit reinnehmen, aber ganz ehrlich, beim Klatschen für die Rettungskräfte und die Hilfskräfte im, im Pflegebereich haben wir gesehen, das reicht irgendwie nicht. Und das ist, das ist ein Problem, das man noch nicht in den Griff bekommt. Sie können jetzt jedem 100 Euro mehr nehmen und dann wird es auch nicht reichen. Das ist der falsche Ansatz. Sondern also man muss die Leute tatsächlich positiv mitnehmen in dem Sinne, dass man sagt, das ist ein komplexes Problem, aber so werden wir es lösen. Das sind die Schritte, die wir angehen müssen. Das wird richtig hart werden, es wird teuer werden, es wird euch etwas kosten, aber es ist machbar, wenn ihr mitzieht. Das ist sozusagen eine Art ehrlicher Politikstil, der Verantwortung für
0: das nimmt, was er sich und anderen zumuten will. Das ist es, was wir und brauchen. Und der dem Populismus und dem Extremismus ein ein Gegenentwurf wäre. Absolut. Also das Problem ist ja, wir
7: sehen, dass der Populismus wirklich Kerben geschlagen hat. Also Ungefähr 25 Prozent der Bevölkerung in diesem Land glaubt, dass die Politik in Deutschland von Fremden und unbekannten Mächten gesteuert wird. Mm. 20 bis 25 Prozent sind der Meinung, dass die Medien die Bevölkerung systematisch belügen und betrügen würden. Das sind einfach verheerende Zahlen. Wenn Sie dann noch diese Vertrauensentwicklung dazu nehmen, dann sehen Sie einfach, dass diese Art Debatten zu führen nicht mehr über die Inhalte, sondern nur noch über das Gegenüber. Die sind schuld. Ich sag mal, Heizungsgestapo, das war mhm. für mich der absolute Tiefpunkt, ehrlich gesagt, in diesem Jahr. Aber es gibt viele andere Beispiele.
0: Ja, daran hängt es. Und da müssen wir raus. Danke. Die Tagesthemen machen weiter und machen gleichsam als Gegenentwurf. Glaube ich, mit einer positiven Nachricht auf. Stimmt das, Helge Fuß?
2: So ist es, Anne.
6: Wir starten mit dem Sport und das ist einer der Tage, an dem sich dann doch fast alle für Sport interessieren, denn wir sind wieder Weltmeister. Das deutsche Basketballteam schreibt Sportgeschichte. Es ist der erste WM-Titel jemals. Aber Sieg und Niederlage im Sport liegen oft auch nah beieinander. Fast zeitgleich verliert die deutsche Fußballnationalmannschaft ihren Bundestrainer, wie es nach Hansi Flick weitergeht, auch dazu gleich die Tagesthemen.
0: Es gibt nur einen Rudi Völler, glaube ich. Ne? Danke, die Tagesthemen jetzt. Tschüss und auf Wiedersehen.